1: Hallo liebe Hörer, heute gibt es mal ein ganz anderes Format. Miri und ich hatten uns überlegt, zur 50. Folge eine Sonderfolge zu machen, in der ihr ein bisschen über uns und unseren kleinen Podcast erfahrt. Und als Gast habe ich hier eine unserer ersten Hörerinnen, unsere wunderbare Jessie. Hi Jessie.
0: Hallo Stefan und hallo liebe Zuhörer.
1: Ich habe Jesse auserkoren, einfach mal ein paar Fragen an mich zu stellen. Das gleiche wird es dann auch mit Miri geben, sodass ihr gerade für neue Hörer mehr oder gerade Sachen erfahrt, die ihr noch nicht wisst. Jesse, ich wollte einfach mal sagen, hau raus.
0: Okay, let's go, Stefan. Ich glaube, viele Hörer, einschließlich mich, interessiert total was hat es denn jetzt eigentlich mit dem Pferdepenis auf sich?
1: <lacht> du
0: erinnerst dich, in, vor ein paar Folgen mit ähm, der Nele, da habt ihr das Ganze angeteasert, aber ihr habt es gar nicht ausgeführt. Deshalb möchte ich jetzt gerne die Fakten wissen und viele der Zuhörer garantiert auch.
1: Also das Thema Pferdepenis kommt noch aus Stefans Dating Fiebel. Das war mein eigener Podcast und wir hatten eine Aufnahme und wir sprachen darüber, wie weit soll man vom Mikrofon entfernt reden. Und da kam dann, wir hätten auch sagen können, eine Unterarmlänge, aber irgendwie kamen wir zu dem Thema Pferdepenis. Frag mich nicht wie rum, äh, warum, aber bei mir und mir hakt ja manchmal irgendwas im Kopf und da kamen wir halt da drauf.
0: Das ist ja echt wunderbar. Ja, warum auch äh, einfach, wenn es auch schwer geht, ne? <lacht> Okay, jetzt äh, steigen wir aber mal so ein bisschen in die Thematik ein. Wie und wo haben Miri und du sich eigentlich kennengelernt?
1: Das war Ende 2019. Ich hatte eine ewig lange Kreuzfahrt gebucht, also ewig lang, 21 Tage, und Miri gehörte zu den sporty team also auf jedem Schiff gibt es ein Sportstudio. Und irgendwie hatte ich mich da verlaufen, habe das Sportstudio gefunden und es folgte eigentlich, dass ich fast jeden Morgen dann da stand mit meiner Tasse Kaffee in der Hand und habe mich mit den Sportis unterhalten. Und so richtig Kontakt kam, oh, fragt mich nicht wann, ich bin zum Frühstück gegangen und die saßen dann da und sollten so ein Sportler-Gäste-Frühstück machen. Und ich wurde zu denen gerufen mit der Bitte, kommt vorbei oder komm vorbei, dann dürfen wir hier auch was essen. Und so kamen wir ins Gespräch.
0: Das ist ja auf jeden Fall ein sehr netter Einstieg. <lacht> und als du Miri gesehen hast, dachtest du da schon, das wird meine Partnerin für den besten True-Crime-Podcast. Oder Nein, war daran ehrlich, noch gar nicht zu denken?
1: Nein, 2019 war da noch gar nicht dran zu denken. Ich dachte nur so, oh, die ist ja ganz schön klein und die Brille ist ganz schön groß. Oh mein Gott, ich glaube, Miri war da auch gerade dabei, irgendeinen Kurs zu geben, wo sie die Leute über Mikrofon angebrüllt hat, sie sollen mehr in die Übung gehen. Ja, das war mein erster Eindruck von Miri.
0: Also die kleine Zierliche mit der riesengroßen Brille die da einfach die Leute anbrüllt und motiviert, doch mehr bei den Übungen mitzumachen. Das waren so deine ersten Gedanken über Miri.
1: Und auch mein erster Eindruck, genau.
0: Hat es das denn heute verändert?
1: Ähm, ja, ich habe jetzt Miri kennengelernt. Also brüllen habe ich sie noch nicht gelernt. Aber dieses, äh, dieses Hyperaktive, was ich auf dem Schiff kennenlernen durfte, dieses Quirlige, dieses immer lustig und gut drauf sein, ja, man kann nicht immer lustig und gut drauf sein, aber dieses Bild hat sich wirklich verstärkt und Miri ist wirklich ein wichtiger Teil in meinem Leben geworden.
0: Ach, na das klingt doch schön. Ja, wie würdest du denn Miri heute in drei Worten kurz und knapp beschreiben?
1: Scratch auf Koffein. Scratch ist das Tier von ähm, Ice Age, dieses Eichhörnchen oder was auch immer. Aber Scratch ist ja eh schon... Jetzt benutze ich mehr als drei Wörter. Scratch ist ja eh schon aufgedreht, aber Miri auf Koffein, also das ist Wow!
0: Das ist wow! Okay, das lassen wir einfach mal so stehen. So, jetzt haben wir aber immer noch nicht die Brücke geschlagen, wie es denn eigentlich zu dem Podcast kam. Ihr habt euch da auf dem Schiff kennengelernt. Und ja, wie ging es denn dann weiter?
1: Irgendwann hatte ich Miri dann, weil irgendwie die ganzen Sportis. Die, das, das waren einfach wunderbare Menschen. Und als ich dann wieder zu Hause war, habe ich dann irgendwann mal Miri gestalkt bei Facebook, habe sie angeschrieben. Ja. Und als sie wieder zurück in Deutschland war, meldete sie sich bei mir. Wir waren dann in Kontakt. Und ich wusste ja, dass Miri was mit Medien macht. Und ich hatte ja Stefan Dating-Fiebel geschrieben und meinte so zu ihr, ey, Miri, was hältst du davon, Stefans Dating-Fiebel zu machen? Ja, war okay, aber das war so, so in der Luft hängend, sage ich mal. Und irgendwann meinte sie, ey, ich hab Lust, einen True-Crime-Podcast zu machen. Magst du mitmachen? Ich denke da genau an dich. Und da kam dieses berüchtigte, ja, ich will.
0: Aha, also du warst gar nicht so auf dem Trip True Crime, das ging eher so von Miri aus. Du bist einfach also mit dem Boot eingestiegen.
1: Einen eigenen Podcast zu machen, da war ich nicht mit im Boot. Ich habe natürlich schon die großen deutschen True Crime Podcasts gehört und auf Netflix einige Serien gesuchtet, aber selbst auf die Idee zu kommen, sowas zu machen, never ever. Das war auch einer Das war auch einer der Gründe, warum Miri die ersten gefühlt 30 Folgen selbst die ähm, Fälle vorgestellt hat, weil ich mich einfach nur als stiller oder nicht ganz so stiller Zuhörer betrachtete.
0: Ja, aber die Position übernimmst du ja auch ganz gut.
1: Still sein? <lacht> Nein.
0: <lacht> ja, also True Crime war nicht so dein Fail, aber hattest du denn schon mal mit der Polizei zu tun oder warst du schon mal in einen Kriminalfall verwickelt?
1: Ja, das hatte ich sogar schon in der, boah, in einer der 40er-Folgen äh, genannt, dass meine Eltern mit Betrügern zu tun hatten. Und erst letztens, nach der Folge, wo ich selbst auf meine eigenen Ratschläge nicht gehört habe, bin ich auch auf einen Betrugsfall reingefallen. Ich habe zum Glück nichts bezahlt, aber ja. Schön ins Klo gegriffen, weil ich auf meine eigenen Regeln nicht geachtet habe oder gehört habe.
0: Ja, ich erinnere mich. Stimmt. <lacht> Stimmt. Ja, interessant. Du hast ja vorhin erwähnt, dass ähm, Miri auf dem Schiff war und du quasi nur hm. im Urlaub. Das heißt ja auch, dass ihr gar nicht zusammen wohnt oder gar nicht aus dem gleichen Ort kommt.
1: Nicht mal ansatzweise. Ich wohne in Baunatal. Das ist bei Kassel, Nordhessen. Und Miri wohnt, okay, sie ist ja gerade jetzt auf Welttournee gefühlt, äh, wohnt in Bad Urach. Das ist so bei Stuttgart grob. Und zwischen ähm, Stuttgart und Kassel liegen, ich glaube, fünf Autostunden. Also, das sind schon ein paar Kilometer.
0: Ja, dann seht ihr euch auch gar nicht so oft, oder?
1: In Echt nicht, aber wir sehen uns mindestens einmal die Woche. Selbst wenn wir nicht Aufnahmen haben, das ist irgendwie schon zum Ritual geworden, dass wir uns mindestens einmal die Woche sehen und uns austauschen.
0: Mm, dann per Zoom oder Videokonferenz. Genau,
1: genau, genau. Richtig. Okay, und wir haben auch so täglich Kontakt gefühlt.
0: Genau. Also trefft ihr euch quasi für die Aufnahmen gar nicht in Natura, sondern immer nur online?
1: Richtig, richtig, richtig. Es war... Kurz mal meinerseits angedacht, ich habe kurz vor Weihnachten in Bayern ein Seminar und dachte mir, ey, da können Miri und ich uns ja treffen, hab dann mal gegoogelt, es sind immer noch zweieinhalb Stunden Fahrt und das in der Woche, mh, ja, eher schwierig.
0: Also können wir uns nicht darauf freuen, dass es vielleicht irgendwann mal in naher Zukunft eine Live-Aufnahme von Date und Totschlag gibt, oder?
1: Miri ist schon wieder so verplant. Nee, in absehbarer Zeit ist zumindest nichts geplant, sage ich mal so.
0: Schade. Aber, ja. <lacht> aber lass uns doch mal so ein bisschen in die Tiefe von Date und Totschlag gehen. Wer ist dann uh. eigentlich bei euch für was zuständig?
1: Ich hatte Nele mal gesagt, Nele war ja im letzten Pod oder in einer der letzten Podcasts bei uns, dass ich für den Wahnsinn zuständig ist, äh, bin und Miri für die Technik. Also Miri ist wirklich the brain behind everything. Miri schneidet, Miri veröffentlicht und ähm, ich mache wirklich nur die Fälle. Weil Miri hat einfach die, die Ausbildung, hat die Technik. Ich musste mir damals alles holen und also zumindest das Mikrofon und die Kopfhörer. Und ja, so ist die Arbeitsteilung.
0: Da könnt ihr euch aber auch schon gut ergänzen, oder? Wenn einer den technischen Part macht und einen der, einen, einer der den Recherchepart, oder?
1: Ja, ja, ja. Wobei Miri natürlich auch recherchiert. Ich bin dann, glaube ich, auch für die meisten der Outtakes verantwortlich, weil ich Miri einfach mit irgendwas so zum Lachen bringe oder schockiere. <lacht> ja, das ist ein paar Sachen, die die Zuhörer gut oder nicht hören sollten. <lacht>
0: Wieso? Was es denn da so für Situationen, was die Zuhörer nicht hören sollten? Müsst ihr da oft rausschneiden?
1: Ähm, ab und also es ist dann natürlich immer Tagesform, aber wenn dann wirklich eine Situation lustig ist. Dann kann es auch schon mal passieren, dass wir, wir sagen ja immer, dass wir ähm, auch nicht immer ernst sein können, um uns ein bisschen abzugrenzen, aber manchmal geht da auch die Geule mit uns durch und ein bisschen Seriosität wollen wir dann auch ähm, den Zuhörern bieten. Oder wenn, ich dann, oder wenn ich dann Miri während der Folge einfach einen Screenshot äh, von Pferdepenis-Dildos zuschicke, wo sie dann einfach nur noch schockiert anfängt zu lachen.
0: Ich glaube, da würde ich auch schockiert anfangen zu lachen. Aber gehen wir mal zurück zum Thema. Wie läuft dann eigentlich so eine Recherche bei euch ab? Also wie informiert ihr euch? Wie bereitet ihr euch auf so eine Folge vor? Wie sieht es so aus?
1: Also zu einem musst du, müsst ihr wissen, ich weiß nicht, was Miri macht und Miri weiß nicht, was ich mache für eine Folge. Teilweise ist es dann so, dass dann kommt, ey, ich habe eine Folge, mach bitte nicht das Ja oder... Also es ist nicht, nicht konkret, aber schon mal, dass man so das einsortieren kann. Ähm, ansonsten ist es so, ich habe ja eine große... naja, große Reihe nicht, aber ich habe eine Reihe gemacht an Serientätern von USA, sei es nun Nightstalker, sei es nun Ted Bundy. Das war einfach aus ähm, Netflix erwachsen, weil ich da einfach ein paar Serien gesehen hatte, beziehungsweise ein paar Dokumentationen. Ansonsten ähm, lasse ich mich inspirieren von irgendwelchen Zeitungsartikeln. Und dann ist es so, dann fange ich an zu recherchieren im Internet. Wenn es ein ausländischer Fall ist, nehme ich auch gerne die ausländischen Medien noch mit dazu. Ich hatte bei dem indischen Fall hatte ich auch ähm, Artikel aus Indien und ähm, das kopiere ich mir dann immer alles in eine Wörterteile rein und fange dann an wirklich aus der Wörterteile zu kürzen, zu übersetzen, um zu formulieren. Ich gebe auch zu, teilweise übernehme ich einfach ein paar ähm, Textpassagen, wenn die einfach so gut geschrieben sind oder Z Zitate sind. Das, da muss ich das Rad nicht neu erfinden, weil ist halt so. Ja, und am Ende habe ich dann, je nach Fall, zwischen zwei und fünf Seiten halt, die, die dann vorgetragen werden.
0: Wahnsinn. Also ist ja doch schon ein ziemlicher Aufwand ne, für so eine Stunde Podcast-Folge. Braucht ihr dann eigentlich auch für die Aufnahmen eine Stunde oder sieht man da auch nur die Hälfte vom ganzen Kuchen?
1: Am Anfang war es so, die ersten paar Folgen waren wirklich ewig lang. Also das, was wir aufgenommen haben, das waren so zwei, zweieinhalb Stunden. Wir haben uns extrem oft versprochen, wir haben nochmal neu formuliert, blibla blub. Und mittlerweile ist es wirklich so, dass wir vielleicht 10, 15 Minuten länger aufnehmen, weil wir schon... Ja, hier, wir sind keine Profis, wir sind wirklich Amateure, denen das wahnsinnig Spaß macht, einen Podcast aufzuhören, aber wir schaffen es wirklich, 15 Minuten Verschnitt nur zu haben maximal und das ist, ich würde mal sagen, das ist ein gutes Ergebnis, schon allein für Miri, die mir da nicht mitten in der Nacht eine Sprachnachricht schickt, dass sie am Kotzen ist, weil sie so viel rausschneiden muss. <lacht>
0: Ja, das glaube ich. Aber man merkt das ja auch beim Zuhören, dass das schon immer mehr an Qualität dazu gewinnt. Ne? Also Dankeschön. da seid ja, habt ihr euch schon um einiges gestiegen, äh, gesteigert, wenn ich da so an die ersten Folgen denke. Auf jeden Fall. Du hast es gerade schon so ein bisschen angedeutet. Deine Fälle drehen sich ja immer eher so ein bisschen um die Serientäter. Man könnte schon sagen, das sind so deine absoluten Lieblingsfälle, oder?
1: Das ist eigentlich sehr leicht begründet, weil über Serientäter findet man einfach viel Information. Ich hab ja, ich recherchiere gerade einen Fall, ohne zu viel verraten zu wollen. Der ist nicht wirklich bekannt. Er spielt in Deutschland und findet da mal genügend Informationen, um einen Fall vernünftig zusammenschreiben zu können. Mhm. Ähm, ist natürlich wiederum Nachteil, wenn du einen sehr berühmten Fall hast, hast du nicht ähm, sieben Seiten, Wortseiten, die du zusammenkürzen musst, sondern hast du 70 Seiten, die du zusammenkürzen musst. Also es hat alles Vor- und Nachteile.
0: Das stimmt auf jeden Fall. Klar gibt es da mehr Informationen, aber gerade bei so Fällen, wo es gar nicht so viel Informationen gibt, berufst du dich da rein aufs Internet oder hast da schon mal das Telefonbuch aufgeschlagen und geguckt, ob du da irgendjemanden noch findest, den du da interviewen kannst, der dir mal so Stellungen gibt oder bist du sogar irgendwo mal hingefahren und hast gesagt, ich gucke mir das jetzt mal an, vielleicht finde ich da irgendjemanden, vielleicht spricht da irgendjemand mit mir oder ist das rein internetbasiert?
1: Was du so in den Medien erfährst, ähm, meistens ist es ja schon verjährt und dann nochmal als Amateur-Podcaster irgendwo rumzufahren und Leute zu interviewen. Nee. Wir
0: sind jetzt bei der 50. Folge, das ist ja schon eine ganze Menge. Ich habe da über sehr viele Täter und Opfer gesprochen. Hat sich da eigentlich mal irgendjemand gemeldet, der mal in einen Kriminalfall verwickelt war, den ihr vorgestellt habt?
1: Ja, Tatsächlich. Ähm, ich habe von Miri gehört, ich werde jetzt nicht zu konkret werden, ähm, dass sich eine Angehörige von einem unserer ersten Fälle gemeldet hat und sie hat gebeten, dass wir den Fall bei YouTube rausnehmen. Das hat auch zur Folge, dass wir jetzt oder ab dem wir das erfahren haben, deutsche Fälle wirklich. Ähm, ein bisschen verfremden, sage ich mal. Zum Beispiel der Fall, den ich jetzt bearbeite, der spielt in Deutschland. Ich werde jetzt nur die Vornamen nennen, ohne Nachnamen zu nennen. Ähm, genau, also, ja, es hat sich schon mal jemand gemeldet.
0: Und das ist ja krass. War das dieser Rotenburg-Fall?
1: Ich, Jesse, ich werde dazu nichts sagen, aber nein, es war nicht dieser Rotenburg-Fall. Es war ein anderer Fall. Und es war ein Familienmitglied äh, des oder der Geschädigten.
0: Ah, okay. Und da habt ihr die richtigen Namen verwendet dann?
1: Am Anfang ja und das waren noch die ersten Folgen, da hatten wir noch nicht das richtige Maß, wie wir sprechen können, sage ich mal.
0: Ah, okay. Aber ihr habt das ja alles aus dem Internet recherchiert dann, oder? Ja. Und das dann musstet ihr das trotzdem löschen oder verfremden? Obwohl das ja im äh, Internet schon so zu finden ist. Also
1: Miri wurde gebeten, es zu löschen. Und wie gesagt, in den ersten paar Folgen hatten wir noch nicht das richtige Maß gefunden, wie wir uns äh, verhalten können. Also es war schon ein bisschen derbe, meinte Miri, wie wir uns da unterhalten haben bei dem Fall. Und ich kann es auch verstehen, wenn man Angehöriger ist, dass man... <lacht> Nicht unbedingt hört, wie der, die Verwandte sich doof angestellt hat oder was weiß ich was. Also von daher auch nochmal eine Entschuldigung meinerseits, wenn wir teilweise über die Stränge schlagen. Das ist nicht böse gemeint.
0: Okay, verstehe. Also gibt es die Folge nicht mehr?
1: Zumindest nicht bei YouTube.
0: Ah, okay, alles klar. Ähm, bei YouTube habt ihr den Podcast auch?
1: Ähm. Ja, das ist äh, lustigerweise so entstanden. Ich weiß nicht, ob alle Folgen bei YouTube sind. Ähm, das war, ich glaube, fünfte, sechste Folge, meinte Miri zu mir, du, ich muss jetzt den Podcast bei YouTube veröffentlichen, weil meine Oma möchte hören, was ich mache und die hat kein Spotify, kann aber YouTube hören.
0: Ah, okay. Das wusste ich zum Beispiel noch gar nicht. Ist es dann Also nehmt ihr euch dann auf per Video oder ist es dann nur Nein, ein Anzeigebild? Nein, es ist nur
1: die Tonspur. Ich weiß, ich vermute mal, dass es nur ein Anzeigebild ist. Jesse, du musst wissen oder auch ihr lieben Hörer, ihr müsst wissen, ich höre die Fälle nicht. Ich finde meine eigene Stimme so furchtbar, dass ich das nicht hören kann.
0: Das Problem kenne ich. Aber ich glaube, <lacht> mit der Zeit gewöhnt man sich dran, wenn man... Irgendwas mit Medien macht.
1: <lacht> Sagt die Fachfrau. Du musst es ja wissen.
0: <lacht> ja, ich spreche aus Erfahrung. So. Aber, Stefan, wie sind denn eigentlich so die Pläne für Date und Totschlag in den nächsten Jahren? Gibt es da irgendwas?
1: Ja. Definitiv. Es, ich beknie Miri seit ungefähr Folge 30. Wir sollten zumindest mal für uns Date und Totschlag T-Shirts drucken. Das haben wir ja immer noch nicht hinbekommen. Es wäre total schön, wenn wir mal Merch haben würden. Aber immer, wenn wir uns dafür treffen wollen, darüber reden wollen, hat Miri irgendwas anderes zu tun. Du musst aber wissen, Miri hat ein Date und Totschlag T-Shirt. Als sie bei einem ihrer letzten Arbeitgeber gearbeitet hat, hat sie sich ein T-Shirt drucken lassen, und ich meinte, oh geil, will ich auch haben? meinte sie, nee. Und damit war das Thema beendet. Aber ähm, wir haben ja zum 50, zur 50. Folge haben wir ja ein, ein, ein Gewinnspiel. Und da soll es dann für die Gewinner ein Date und Totschlag-T-Shirt geben. Ich
0: finde ja auch Socken immer ganz toll, ne?
1: Ja, aber ich werde nicht anfangen zu stricken. Gerade weil ich kann keine Socken stricken. Ich kann nur Schals, Tücher oder lange Bettdecken stricken, also alles, was gerade ist. Das kann ich stricken.
0: <lacht> Aber die kann man doch auch bedrucken lassen. Die muss man doch gar nicht mehr selber stricken.
1: Liebste, hochgeachtete Jessie, bring die Leute bitte nicht auf dumme Gedanken.
0: <lacht> also Aber noch andere Ideen, wie zum Beispiel Kaffeebecher oder Kugelschreiber oder USB-Sticks, falls man sowas heutzutage noch verwendet. Also ja. Möglichkeiten für Merch gibt es doch allerhand.
1: Oder eine, eine Tortendeko aus Marzipan, um mal in deine Richtung zu schwenken.
0: Ja, so für, ähm, für Cupcakes. So kleine Topper mit Date und Totschlag aus Esspapier auf jeden Fall. Zur hundertsten Folge backe ich euch dann mal welche mit so besagten Oblaten.
1: Also ich wäre lieber, ähm, oder ich wäre begeistert davon, einer Torte mit Marzipan oben. Aber okay, bis zur hundertsten Folge ist ja noch ein bisschen.
0: Aber... Von Cupcakes können ja mehr Leute essen, weil die so klein sind. Und dann kann man viel mehr machen als von so einer Torte.
1: Wieso? Eine Torte, eine Person.
0: Ach so, du nur wieder, Stefan. <lacht> <lacht> Nun gut, also Merch steht auf jeden Fall noch auf eurer To-Do-Liste.
1: Auf meiner To-Do-Liste. Auf
0: deiner To-Do-Liste, okay. Gibt es denn sonst noch irgendwas, was du dir wünschst, Vielleicht irgendwelche Themen, irgendwelche Special-Folgen oder was ganz anderes?
1: Muss ich ehrlich sagen, nein. Also, ich, das ist, das ist ein Hobby, was sehr viel Spaß macht. Bestimmt wird nochmal irgendwie ein Sonderfall kommen und so weiter. Wir haben auch eine Sonderfolge aufgenommen zu einem... Aktuellen Thema, die will Miri zeitnah veröffentlichen. Also, die wird Miri zeitnah veröffentlicht haben, wenn ihr das hier hört. Ähm, ja, komische Zeit, <lacht> komische äh, zeit äh, wie auch immer. Ähm, ja, es bleibt spannend, sage ich mal, aber geplant ist erstmal nichts.
0: Gibt es dann eigentlich noch andere Projekte neben Date und Totschlag? Du hast vorhin schon Stefans kleine Dating-Fibel angeteasert. Die habt ihr ja auch schon umgesetzt. Gibt es da noch andere Ideen, die ihr vielleicht verfolgen möchtet?
1: Also zu Stefans kleiner Dating-Fiebel. Ich hatte ja gesagt, die Dating-Fiebel ist abgeschlossen. Alles, was jetzt noch kommt, auch wenn Miri sagt, nein, es wird noch eine zweite, eine dritte, eine vierte, eine fünfte Staffel geben. Ich glaube einfach mal, für die fünf Zuhörer, die es gehört haben, reichen immer mal wieder Sonderfolgen, wenn ich mal jemand finde, der sich von mir interviewen lassen möchte. Ansonsten gab es mal die Überlegung, ähm, einen Kurzpodcast zu machen, von wegen, wie machst du das? Und dann zum Beispiel, wie machst du das? Wie, wie isst du ein Ü-Ei? Ein Oder wie, wie öffnest du ein Ü-Ei? Oder wie isst du ein Morgenkopf? Oder Schaumkuss, wie es jetzt heißt. Also sowas, dass man dann so nicht nur mit zwei Leuten da sitzt, sondern mit einer Gruppe an Leuten, vielleicht so fünf Leute und dass dann jeder erzählt, wie er diese Tätigkeit macht.
0: Also so ganz nach dem Motto, isst man das Nutella-Brot jetzt mit oder ohne Butter?
1: Ja, das, das Nudossi-Brötchen isst man natürlich ohne Butter. Also
0: ich esse mein Nutella-Brötchen immer mit Butter. Aber nun gut, so ist es. <lacht> Jetzt haben wir ja relativ viel über den Crime-Part geredet, über den Totschlag mhm. in eurem Podcast-Namen. Aber ja, wie geht es denn eigentlich weiter mit der Dating-Geschichte? Werdet ihr eigentlich jemals den richtigen, passenden Partner finden? Nein. Nein. Stefan, <lacht> weißt du, was ich mich auch schon gefragt habe? Da ist eine weibliche Person, die datet, datet und datet. Und da ist eine männliche Person, die datet, datet und datet. Wie wär's denn? Einfach mal mit einer Fusion. Ähm,
1: ich oh, glaube, da überlegst du allem... aber
0: sehr lange.
1: Nein, 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 nein. Also ich, ich mag Miri, ich habe Miri wahnsinnig gerne. Aber ich glaube, wir würden uns nach einer Woche umbringen. Zu einem das. Und zur anderen... Ähm, Gibt es noch ganz viele andere Gründe, warum das nicht passieren wird?
0: Okay, lassen wir das mal so stehen. Gibt es denn eigentlich irgendwas, was du Miri schon immer mal fragen oder sagen wolltest, aber dich bisher noch nie getraut hast? Miri ist ja jetzt nicht da. Jetzt hast du also alle Möglichkeiten dazu.
1: Miri, warum hast du so eine wahnsinnig riesige Brille?
0: wo wir wieder beim ersten Eindruck sind,
1: gell? <lacht> Sehr
0: schön. Ja, gibt es aber sonst doch irgendwas Nettes, was du Miri sagen möchtest, was du ihr wünschst, was du ihr mit auf den Weg geben möchtest?
1: Ähm, natürlich. Ähm, ich glaube, das sage ich Miri auch mindestens einmal die Woche. Miri, mein lieber Sonnenschein, mein liebes... Jetzt fällt mir der Name nicht ein. Mein liebes... Scheiße, wie heißt denn das? Tier, was ständig schläft. Schlaftier? Murmeltier? Nee, Schlaftier. Faultier, genau. Miri, mein liebes Faultier. das ist Mit eine der Anstielung großen Brille. Auf, genau, mein liebes Faultier mit der großen Brillung. Äh, cut. Urb. Miri, mein liebes Faultier, mein liebes hyperaktives Faultier mit der großen Brille. Ich wünsche dir nur das beste dass du deinen weg gehst dass du deinen hafen findest in jeglicher hinsicht sei es nun beruflich sei es nun persönlich sei es nun auch beziehungstechnisch ich wünsche dir dass du jemanden findest der über 160 ist und der dich genauso nimmt wie du bist und du bist ein wunderbarer mensch
0: das hast du aber schön und danke gesagt. für alles das hast du aber schön gesagt. Ich hoffe, Miri findet auch genauso schöne Worte für dich.
1: Die wird jetzt erstmal vorm Computer sitzen und anfangen zu stammeln, weil sie davon nichts weiß.
0: Sehr schön. Ja, jetzt hast du deiner Podcast-Partnerin noch was sagen dürfen oder hast ihr noch was gesagt? Wie sieht es denn aus mit deinen treuen Zuhörern? Willst du denen vielleicht auch noch mal was sagen?
1: Ja, natürlich. Ähm... Wir haben ja sehr rudimentär gestartet, hatten dann irgendwie 42 Hörer bei der ersten Folge, sind dann auf Paaren 70 geklettert, waren dann bei der fünften Folge bei 12, glaube ich. Und jetzt sind wir über 2000 Hörer. Ihr lieben Hörer überall in der Welt, ob Männlein, ob Weiblein, alt oder jung, grün, blau, gelb, weiß, was auch immer. Vielen, vielen Dank. Es ist eine Ehre, es ist wirklich eine Ehre, dass ihr, ich rede jetzt in meinem Namen, mein Gequatsche zuhört und dass ihr das regelmäßig zuhört. Das finde ich wahnsinnig und ihr seid die Besten. Vielen, vielen Dank. Auf weitere 50 Folgen.
0: Na, mindestens, auf jeden Fall. Wenn nicht sogar das Doppelte und Dreifache, gell?
1: Jetzt übertreiben wir mal nicht. <lacht> so,
0: Stefan, dann sag mir doch jetzt zum Abschluss noch mal so dein allerliebstes Lebensmotto.
1: Ähm, never stop exploring.
0: Damit würde ich sagen, wie ihr es immer so schön sagt, machen wir doch die Kiste zu, oder?
1: Machen wir die Kiste zu. Jesse, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, noch mal ein Dank an dich, du bist auch eine wahnsinnig tolle Person. Wir haben ja auch außerhalb des Podcasts immer mal wieder Kontakt. Ähm, danke, dass ich dich kennenlernen darf und durfte.
0: Ja, die Freude liegt ganz auf meiner Seite. Schön, dass ich das hier mit dir machen durfte, dass ich dafür auserwählt worden bin. Ich hoffe, die Zuhörer haben da ein besseres Bild und einen besseren Blick auf dich und deine Arbeit bekommen. Und ich habe auch noch mal ganz viel Neues entdeckt hier, neues gelernt, neues erfahren. Von daher war das für mich hier heute auch sehr spannend. Also vielen, vielen lieben Dank auch an dich, Stefan. Und ja, auch wenn ich hier sonst eigentlich treuer Zuhörer bin, ich wünsche mir auch, dass es hier auf jeden Fall tatenkräftig weitergeht, dass ich jeden Montag eine neue Folge höre, egal ob Feiertag ist oder nicht und dass ich das noch ganz viele weitere Jahre erfahren darf. Hören dann. Ich
1: glaube, wenn das Miri hört, dann äh, fühlt sie sich angesprochen über diesen, Feiertag, über diesen deutschen Feiertag, den sie in Griechenland angeblich auch hatte. <lacht> Jessie, vielen, vielen Dank. Sehr
0: gerne, Stefan. Bis ganz bald, dann höre ich wieder zu.
1: Sehr schön. Ciao. Ciao.